0: Ici Jupy alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. Ça fera bientôt 4 ans que j'écris de manière professionnelle. En tout cas, ce mois-ci, en juin, ça fait 4 ans que j'ai posé ma démission. En juillet, ça fera 4 ans que j'ai quitté mon dernier CDI, et en août, ça fera 4 ans que j'ai publié mon premier livre. Pendant presque les deux premières années de publication de mes romans, je publiais régulièrement des bilans de mes ventes sur mon blog, qui sont encore disponibles d'ailleurs. J'ai arrêté de le faire quand j'ai commencé à publier des romans à quatre mains et à me mettre dans le circuit de distribution Hachette. J'aime être transparente, d'où le fait que je communiquais activement mes chiffres et que je n'hésite jamais à le faire quand on me le demande, mais je fais aussi très attention à la vie privée des autres et aux règles, disons, commerciales, qui disent qu'on ne peut pas dévoiler les chiffres de certains contrats, par exemple. Donc quand j'ai initié ma démarche d'entrée dans le circuit de distribution d'achètes, on m'a expliqué que je n'avais pas le droit de communiquer leurs chiffres à eux, les commissions qu'ils prennent, etc. Et puis par respect de la vie privée de mes co-auteurs, j'ai préféré ne pas non plus communiquer les chiffres de vente qui incluaient nos quatre mains. Du coup, j'ai mis ça entre parenthèses pendant de longs mois, et c'est vrai que c'était les articles les plus lus de mon blog. Sûrement parce que ça fait rêver, ça motive, ça montre que c'est faisable. C'est aussi ce qu'on me réclame le plus, à quand le prochain bilan des ventes Et bien étant donné qu'il n'y a plus que mes titres dans mon catalogue, et certes ceux de mes coauteurs, mais qui représentent un très faible pourcentage de mes ventes, et que je peux facilement les écarter des rapports maintenant, je pense que je vais reprendre cette habitude, au moins pour les redevances KDP. Pour ce qui est de la distribution en librairie, je vais d'abord me renseigner auprès de Ellis, avec qui je travaille pour cette partie, et voir si c'est ok pour eux et pertinent que j'explique comment ça fonctionne et que je sois transparente sur les chiffres. J'adore la transparence, mais je pense qu'elle doit se faire dans le respect de tous nos partenaires. Bref, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, on va parler chiffres et de ce que j'ai gagné à travers mes publications depuis que j'ai démarré l'aventure. Donc je vais parler uniquement des redevances KDP, Uniquement de ce que touche l'entreprise à travers la vente de mes livres via la plateforme Amazon. Ça n'inclut pas ce qu'on a pu vendre via notre boutique directe quand on l'avait, ou ce qu'on a vendu via la distribution Hachette. Ça n'inclut pas non plus les ventes de formation, puisque je forme aussi des auteurs et que ça contribue aussi aux revenus de l'entreprise. Je ne parle que des ventes Kindle Direct Publishing, déjà parce que c'est plus facile pour moi de sortir le bilan de ces ventes, ensuite parce que la plupart des auto-édités sont uniquement sur cette plateforme. Donc je pense que c'est plus simple de comprendre ce que ça représente. Avant de rentrer dans le détail, oui je sais, je manage mon suspense, je veux rappeler que je ne donne pas ces chiffres pour dire « ouh, j'ai vendu comme une dingue, c'est trop fort !» même si je suis très fière de mes ventes. Je ne les donne pas pour frimer, si tu veux. Depuis le début, quand j'ai commencé à partager mes ventes, je l'ai fait dans l'idée de montrer aux gens que c'était possible de vivre de sa plume. Avec preuve à l'appui, j'ai mis en avant toutes les captures d'écran de mes rapports de vente. Et je sais que c'est le type d'article qui motive le plus. Par contre, je ne veux pas que tu écoutes ces chiffres et que tu te compares et que tu te dises « moi j'en suis pas là, qu'est-ce que j'ai raté, pourquoi j'ai pas les mêmes chiffres, etc. » C'est bien d'utiliser ces chiffres pour se motiver et se dire que c'est possible, mais la comparaison n'est pas utile. Et je ne pense pas que se comparer à quelqu'un d'autre que soi, dans la vie, soit utile. Pour moi, s'il y a comparaison à faire, c'est avec toi-même, mais ton toi d'il y a quelques mois ou quelques années. Tu ne peux que te comparer à toi-même et visualiser tes progrès en fait. On n'a pas la même histoire, toi et moi, on n'écrit peut-être pas depuis autant d'années, tu n'écris peut-être pas à temps plein, tu n'écris peut-être pas à la même vitesse ou dans la même catégorie littéraire que moi. Enfin, il y a tellement de paramètres différents que se comparer n'est pas possible. Nous ne sommes pas dans la même situation et mes chiffres ne sont en aucun cas le reflet d'une vérité universelle ou je ne sais pas quoi, d'un objectif que tout le monde doit atteindre. Non, pas du tout. Ce ne sont que des chiffres. Je les transmets vraiment dans l'idée de te motiver et de montrer que c'est possible. Et je n'ai pas d'autres mots pour exprimer ça. C'est un partage de ma part que je ne suis en aucun cas obligée de faire et que je fais parce que j'ai vu l'effet que ça pouvait avoir. J'ai vu que moi ça me motivait de voir les chiffres des autres parce que je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'objectif et aussi parce que ça brise parfois des plafonds de verre. Tu vois par exemple peut-être que tu te dis que ne serait-ce que gagner un SMIC tous les mois avec ses livres auto-édités, ce n'est pas possible. Eh bien, voir mes chiffres, ça va clairement briser ce plafond. J'ai gagné plus qu'un SMIC dès mon premier mois de publication. Peut-être qu'un auteur un peu plus avancé va se dire qu'on ne peut pas gagner plus de 2000 euros par mois avec ses livres. Et là aussi, c'est un plafond de verre qui va se briser. Et moi-même, si je regarde les bilans des ventes de certains auteurs allemands ou anglophones qui sont sur des marchés du coup beaucoup plus larges que les nôtres, donc qui peuvent décoller encore plus parce qu'ils ont tout simplement plus de clients à disposition, eh bien je peux me dire qu'il y a au-dessus encore de ce que je fais. Ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de l'atteindre. Enfin, quand j'ai démarré, je voulais gagner un SMIC et j'aurais été très heureuse avec parce que j'avais compris que ce qui m'épanouissait, c'était le fait de pouvoir faire ce que j'aime et gérer mon propre temps. Et même si j'avais déjà des ambitions démesurées à l'époque, je savais que gagner un SMIC me suffirait, dans le sens où ça paierait tout ce que j'avais besoin de payer au quotidien. J'aurais pas de quoi partir en vacances, mais je ferais ce que j'aime et je serais libre de mon temps. Donc j'ai dépassé de très loin cette ambition du SMIC. Et l'argent que je gagne me permet de faire vivre d'autres personnes, d'accéder à d'autres de mes ambitions, de lancer des projets, d'aider des auteurs, enfin, c'est vraiment extraordinaire et je suis hyper comblée d'en être là où j'en suis. Ce que je veux dire, c'est que tu ne dois pas voir ces chiffres comme un objectif à atteindre. Tu dois les voir comme une possibilité, un truc pour te booster et te montrer que c'est possible. N'y lis vraiment rien d'autre. Certains, y verront un objectif et si c'est des gens avec mon état d'esprit, je comprends pourquoi et ça convient à un certain type de personnes et je trouve ça super mais voilà, prends bien un pas de recul, rappelle-toi qu'on n'est pas dans les mêmes situations. Mes revenus ont grappé très progressivement déjà, et mes résultats aujourd'hui sont le fruit de presque 4 années de travail où je n'ai pas lésiné sur les efforts, où j'ai réinvesti tous mes bénéfices, où je me suis formée et j'ai écrit, j'ai appris, j'ai embauché, j'ai licencié, même si ce n'était pas vraiment des salariés, donc on ne peut pas vraiment dire que j'ai licencié. Mais c'est une aventure, une belle, magnifique et formidable aventure avec ses hauts et ses bas. Bref, après cette très longue introduction, entrons un peu dans les chiffres. Quand j'ai démarré l'aventure, j'ai gagné 2000 euros dès le premier mois de publication. J'avais qu'un seul titre à l'époque, c'était le Tom and Riven. Ensuite, le mois suivant, j'ai gagné 3000 euros, toujours avec le même titre. Et après, j'ai publié un second titre et mes revenus n'ont fait que croître pendant longtemps. Ils ont été en croissance non-stop jusqu'à la sortie du confinement, très exactement, moment où j'avais atteint les 20 000 euros par mois. Ensuite, il y a une baisse assez importante à la sortie du confinement. Déjà parce que l'été, les gens dépensent leur argent et leur temps dans des activités extérieures, dans les vacances typiquement. Ensuite, parce que les gens avaient beaucoup consommé de livres pendant le premier confinement et ils avaient le besoin de faire autre chose à la sortie du confinement. C'est pour ça que les restaurants affichaient tous complet quand ils ont rouvert et que les gens se sont rués sur d'autres produits de consommation. Donc je ne vais pas te faire le détail mois par mois, mais j'ai eu cette baisse assez importante. Je suis tombée jusqu'à 8000 ou 9000 euros le mois au plus bas. Ce qui est énorme, bien sûr, pour plein de gens. Euh, mais pour ma part, j'avais une équipe à ce moment-là qui me coûtait plus que 8000 ou 9000 euros par mois, sans compter mon propre salaire. Donc, j'ai eu plusieurs mois de galère après le déconfinement. Mais ensuite, les choses se sont plus stabilisées. Et puis, moi-même, je me suis beaucoup reconcentrée. J'ai mis les bouchées doubles et on est remonté jusqu'aux 20 000 euros mensuels. On est allé jusqu'à 30 000 euros le mois quand C'est Noël à New York est sorti en décembre 2020 et à peu près le même montant en avril 2021, quand le dernier tome de September Jones est sorti. Les revenus dépendent clairement de si la nouveauté qui vient de sortir fonctionne du feu de Dieu ou non. Après, on a un très bon fonds de catalogue maintenant, c'est-à-dire des titres anciens, mais qui continuent de vendre régulièrement, qui stagnent à leur place du classement, mais qui rapportent tous les mois. Quand on les additionne tous, ça fait beaucoup d'euros, donc ce qui nous rapporte le plus tous les mois, c'est notre fonds. Et la nouveauté, ça peut doubler nos revenus dans le mois en gros. Sur 20 000 euros de revenus mensuels, on va avoir par exemple 10 000 euros qui sortent du fond du catalogue, donc des titres qui ont 3 mois ou plus, et les 10 000 euros qui viennent des nouveautés des 3 derniers mois. En moins de 4 ans du coup, j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres, donc j'inclus les emprunts dans l'abonnement Kindle que j'ai converti en exemplaires lus totalement, par contre je n'inclus pas ce que j'ai vendu via ma boutique ou via la distribution achète. mais bon comparé aux 300 000 exemplaires vendus via Amazon, c'est vraiment peanuts pour te donner une idée sur les pages lues, je m'apprête à franchir la barrière des 100 millions de pages lues dans l'abonnement Kindle. Bientôt, là, dans, dans l'été a priori. Et pour les ventes pures, on parle de 100 000 ventes environ. Donc on a un tiers de mes exemplaires qui sont vraiment vendus au format e-book ou papier via Amazon, et les deux tiers de mes exemplaires, qu'on peut considérer comme vendus, mais qui viennent de l'abonnement Kindle. J'ai deux fois plus de lecteurs à travers l'abonnement Kindle qu'à travers mes ventes pures. Je pense que c'est une bonne information à donner pour ceux qui hésitent à se mettre dans l'abonnement Kindle. Et en termes de redevances KDP, je m'apprête à franchir la barre des 750 000 euros de redevances KDP. Donc si on ramène au nombre d'exemplaires, en moyenne je touche 2,50 euros pour chaque exemplaire lu ou vendu de mes livres. Bien sûr c'est une moyenne, si c'est un format e-book je touche plus, je touche en moyenne 3,92 euros parce que je vends la plupart de mes e-books à 5,99 euros. Il faut retirer la TVA, les frais de livraison et la part Amazon. J'ai des e-books qui sont moins chers, notamment les romances, donc euh, c'est variable. Si c'est un format papier, ça dépend du titre parce que je suis en train de migrer vers des prix plus bas et des formats poche pour uniformiser avec mes titres disponibles en librairie. Donc ça peut aller de 1,70€ à 6€ de redevance KDP pour un format papier. Et ensuite pour l'abonnement Kindle, ça dépend du nombre de pages KUNP de mon livre. Donc le nombre de pages KUNP, c'est le nombre de pages normalisées par KDP pour chaque titre. Dans mon cas, généralement, mes livres font entre 400 et 500 pages KENP. La rémunération à la page varie aussi en fonction des mois, mais on est quelque part autour de 1,70€ à 2 2€ de rémunération par livre lu intégralement dans l'abonnement. Parfois, c'est un peu plus, ça peut monter jusqu'à 2,20€ si j'ai vraiment beaucoup de pages dans l'ouvrage et que le cours de la page lue, on va dire, est élevé ce mois-là. Parfois, un peu moins, ça dépend vraiment du nombre de pages et du cours de la page lue même si c'est pas vraiment un cours comme à la bourse. En fait, dans l'abonnement Kindle, on est rémunéré à travers un fonds monétaire. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'abonnement qui est payée par les lecteurs qui est reversée dans ce fonds monétaire tous les mois. Et l'intégralité du fonds monétaire est redistribuée à tous les auteurs qui ont des pages lues dans l'abonnement. Ça se fait au pourcentage de pages lues. Donc si tu as eu 1% de pages lues par rapport à la totalité des pages lues au cours du mois dans l'abonnement Kindle, tu toucheras 1% du fonds monétaire KDP. 1%, c'est énorme, hein. donc je ne pense pas qu'un auteur touche 1%, parce que pour te donner une idée, le Fonds mondial de KDP, il était de 39 300 000 euros en avril 2022. Mais sur le principe, si tu avais 1% du nombre total de pages lues, tu toucherais 1% du fonds, donc 1% de 39 millions. Après, potentiellement, il est réparti par marché ce fonds, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un fonds monétaire pour le marché français, un autre pour le marché espagnol, et on n'a pas cette information détaillée, mais le fonctionnement serait le même si c'était le cas. Quoi qu'il en soit, ces 39 300 000 euros sont intégralement reversés aux auteurs tous les mois et le fonds continue de croître. J'ai plein d'autres chiffres en réserve, on pourra en reparler. N'hésite pas à m'écrire par email ou sur les réseaux sociaux si c'est le genre d'information qui t'intéresse justement. Et on se retrouve la semaine prochaine. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterphighton.com